0: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast.
1: Wil jij ook meer en betere ideeën genereren?
0: Ideeën tastbaar maken zodat je ze kunt delen?
1: Je ideeën daadwerkelijk realiseren?
0: En geld verdienen met je ideeën?
1: Dan zit je hier goed. Stop alle andere dingen die je aan het doen bent. Sit back, relax and enjoy your flight.
0: Een podcast vol tips, inspiratie en motivatie om meer met je ideeën te doen.
1: Voor de ideeënzoekers en de ideeënmachines. Voor de denkers en de doeners.
0: Wij zijn Laura Jorna
1: en Ruben Klerks
0: van The Creators Company.
1: Wij geloven dat de wereld er mooier en beter uitziet als iedereen zijn creërend vermogen omarmt en inzet.
0: Elke maand bespreken we met een nieuwe gast dat erbij komt kijken om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren.
1: Heel veel luisterplezier.
0: En maak die ideeën werkelijkheid. Hey, tof dat je luistert naar de tweede aflevering van The Creators Podcast. Deze week gaan we het hebben over het creatieve brein.
1: Ja, maar voordat we dat gaan doen, we kregen afgelopen maand naar aanleiding van de eerste aflevering best wel veel reacties binnen over die eerste aflevering. En ik ben wel benieuwd, Lau, wat voor reacties heb jij zo allemaal gehad?
0: Ja, ik kreeg een reactie binnen van Marike. Marike heeft de podcast gelezen met haar collega's. Ze vond het super waardevol, Hij heeft ook heel veel inspiratie uit opgehaald met haar collega's. Ze schaf ook nog aan dat ze graag meer wilde lezen over de podcast, over de achtergrond van, de, van het onderwerp. Ja. Dat kan, Marieke, dat kan via de website. Als je rechtsbovenin in het menu klikt, klik je naar idee magazine en dan het roze buttentje aanmelden. En ontvang je maandelijks ons magazine bordevol ideeën en inspiratie om meer met je ideeën te doen.
1: Ja, en in dat magazine gaan we ook uh, dieper in op de onderwerpen die we in de podcast behandelen. Dus elke maand staat er uh, weer een, een nieuw onderwerp uh, uh, onder de aandacht. Uh, en zo deze maand uh, dus inderdaad het creatieve brein. En um, Ja, maar ik dacht, oh ja, voordat ik verder ga, uh, ik had ook nog een um, uh, uh, reactie gehad van uh, Joost... En ik ken Joost al wel wat langer en uh, die uh, uh, sprak mij aan. En uh, die zei, uh, ja, ik vond het echt super inspirerend. En het, en het hielp me ook in, in mijn eigen start-up. Um, uh, en, en toen zei hij ook nog eens iets van... Ja, en ik merkte ook wel dat jullie uh, ook wel uh, heel erg trots zijn op jullie eigen bedrijf. Dat jullie daar graag over wilden vertellen. En toen dacht ik, oh, oh ja, kak, dat is eigenlijk wel zo. En, en toen dacht ik later ook van, ja, is dat erg? Maken we deze podcast... Uh, Alleen maar om anderen te helpen? Nee, dat is ook weer niet helemaal waar. Toch? Dus, dus ja, tuurlijk. Af en toe vertellen we ook iets over ons eigen bedrijf. Daar zijn we ook trots op. Dat is ons eigen ideetje, wat een jaar geleden is ontstaan. Maar laat het ons zeker weten, als we te veel over onszelf praten, dan, dan, dan gaan we daar zeker op letten. Maar weet Joost, dat we niet stoppen daarmee. Ja, En behalve dat we reacties van uh, de luisteraars hebben gehad... hoe was het eigenlijk voor ons? Want uh, het was ook uh, onze allereerste samenwerking uh, op uh, podcastniveau. Sterker nog, uh, ja, ik maak nog wel andere podcasts... maar het was jouw podcastontmaagding. Ja, maar, ja, hoe was dat? Hoe heb je het ervaren?
0: Ja, ik vond het echt reetenspannend. spannend. Ja, rete <laughs> spannend. Ik vond het vooral confronterend om jezelf terug te horen, terug te luisteren. Um, dus je moet, je moet je voorstellen in kantoor Ruben, die edit eigenlijk de podcast... En ik maak alle visuals. En uh, dan zit. Dan, dan heeft hij dus niet zijn oortjes in. Ruben of kantoor. En dan hoor je dus heel hard geluid. Hoor ik ineens mezelf praten. Dus dat is super confronterend. En dan. Dat hoor je dan door mijn eigen stem. Eigen stem in mijn hoofd. Door hoor ik dat er doorheen. En dan ga ik helemaal afgeleid. Ja. 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 Ja, ik
1: vond het ook wel verwarrend uh, om jou en live te horen... en uh, uit mijn laptop. Ja. Nee, maar alle, alle gekheid op het stokje. Ik vind het ook wel weer interessant... dat je dan uh, iets nieuws bedenkt. Hè? Onze podcast is ons idee. We hebben het met onze luisteraars over ideeën bedenken. Uh, en dat ik dan toch zelf ook weer in die valkuil stap... van dat je dingen rooskleuriger voorstelt... dan dat ze daadwerkelijk in... De praktijk zijn. Dus dan stiekem had ik toch alweer voor me gezien. Dat de podcast een geweldig succes zal zijn. Meteen na aflevering 1. Honderden luisteraars. Uh, uh, ja dat blijkt dan niet zo te zijn. Dat is volkomen logisch. Maar stiekem bleek ik daar dan toch weer op te hopen. En dan ga je een beetje zoeken naar wat er kan er dan anders. Wat kunnen we beter doen. En dan moet je ook weer ergens vasthouden aan je originele idee. Uh, dus het is toch ook weer leuk om te zien dat uh, we hierin... behalve dat we het met anderen hebben over ideeën... ook weer aan ons eigen idee... en onze eigen ideevaardigheid aan het werken zijn. Is dat iets wat je herkent?
0: Ja, ja nou, ik herken vooral het, ook het stukje samenwerken. Um, dus wij, wij werken al een tijd samen. Maar ook hier, dit is weer nieuw. Je moet elkaar ook weer vinden in, in de podcast... En dat vond ik vooral... Dat, dat is wat, wat, wat bij mij heel erg uh, uh, opviel.
1: Ja, en wat, en, en wat viel er dan op in die samenwerking?
0: Dat jij nog steeds veel praat. Nee. Nee.
1: Ja, dat is in de podcast niet anders dan in de werkelijkheid. Ja. Te veel. Of, uh... Uh,
0: nee, nou, maar meer dat je heel erg op elkaar inspeelt. Dus wanneer, wanneer stap ik in, wanneer stap jij in... Um, en inderdaad zijn gevent dat vooral Ruben heel veel praat. Ik ben heel erg van de plaatjes. <laughs> van de plaatjes, Het is van de jammer de... dat dat
1: niet werkt in een podcast. <laughs> dat jij oh, het is gewoon tekeningen maakt.
0: Ja, ja, dus ik moet eigenlijk alles nu visualiseren met, met uh, spraak. Ja. En dat is wel iets wat ik uh, aan het eh, trainen ben tijdens deze podcast. Dus en voor ik mij moet dat ook...
1: vaak in mijn mond houden. En niet door jou heen praten.
0: <laughs> nou ja, Zoals dat ik, ik nu de hele tijd doe. Ik moet, gewoon, ik doe. moet meer <laughs> durven om door nee, ik. <laughs> Het is uit mijn comfortzone om door iemand heen te praten of in te springen... zonder dat het moment daar is. En in een gesprek met z'n drieën vooral. Um, is dat, is, was dat voor mij nieuw?
1: Ja. ja. ik vind het wel tof dat je het zegt ook. het houdt mij ook altijd weer scherp. Uh, nou, gelukkig uit deze aflevering doe ik, doe ik het interview in mijn eentje.
0: Ja, hier kon je lekker losgaan.
1: Ja, ja. Nou, maar dan moeten we ook misschien nog een aflevering doen... waar jij het interview in je eentje doet. Ja,
0: dat is, dat, dat is ook zo. Ja. Dat zou ik vooral, vooral visualiseren met spraak.
1: Ja. ja, want wat ik wel grappig vind is... dat um, ik was en ben heel erg zeker... over deze samenwerking in een podcast... omdat ik heb gemerkt juist in zakelijke in, uh, interviews... of intake die we doen... dat jij echt rete goede vragen stelt. Dus Dat je, dat je juist heel goed uh, op het juiste moment de juiste vraag stelt. Dus uh, ik kijk er echt naar uit... dat je dat, dat, je dat ook uh, 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 nog meer in die interviews gaat doen. Dat cool. wordt volgens mij echt leuk.
0: Cool, thanks. Nou,
1: ja, genoeg elkaar veer in de reeds gestoken. <laughs> uh, we gaan verder. Uh, zoals gezegd, uh, deze week uh, dus uh, uh, over het creatieve brein. Uh, en misschien vraag je je wel af... waarom is dat nou relevant... Waarom uh, moeten we het hebben over ons brein als het gaat om creativiteit? Wat is jouw idee daarover, Lau?
0: Nou, een, een kenmerk van creatief denken is, is problemen oplossen. Dus ik denk als je je creatieve brein traint... je uh, gemakkelijker met problemen om kan gaan.
1: Ja, en... ja. Her herkenbaar, ja. ja, ja. En uh, wat, wat ik bijvoorbeeld heel veel zie, is... Um, als we dan bij uh, opdrachtgevers komen en we hebben het over het creatieve vermogen van mensen, dan wordt het heel vaak nog afgedaan als iets uh, leuks of erbij. Het is een uh, wanna have en geen must have, terwijl er ondertussen al zoveel onderzoek is gedaan naar de werking van creativiteit, dat het ons echt verder helpt uh, en dat het ook echt iets is wat je kunt trainen, wat, wat, wat gewoon in, in je brein zit. Dus daarom denk ik ook dat we door aandacht te besteden aan hoe dat brein werkt, dat we ook meer kunnen laten zien dat uh, creatief denken uh, een nut heeft uh, en dat je het dus kan leren.
0: Ja, zeker. Wat ik, wat ik vooral interessant vind... is dat veel bedrijven vragen naar innovatie... Ja. en vergeten dat innovatie begint bij creativiteit. Ja. Maar creativiteit, wat je zegt, is iets vaags nog soms.
1: Ja, en vaak een soort van sluitstuk of sluitpost... waar we aan het eind besteden we daar wel aandacht aan. Ja,
0: ja precies. De tijd over. Ja.
1: Er zijn ook best veel aannames rondom creativiteit. Ja, hè? Het
0: echt, ik had zoiets grappigs. Ik had, ik had Van de week <laughs> sprak ik uh, iemand uh, uh, op, op werk... En die kent mij goed, dus die weet ook, weet ook wat we doen. Die weet ook wat, ik, wat mijn achtergrond is. En die, die vroeg aan mij, hè, maar ben jij creatief dan? <laughs> en toen dacht ik, ja, hoezo vraag je dat? Dus als ze, ja, maar ik heb, ik heb nog nooit wat creatiefs van jou gezien.
1: Maar zij weet toch dat jij designer bent? Ja, maar ze ja, maar ik
0: heb nog nooit wat creatiefs van jou gezien. Dan dacht ik, oh, maar blijkbaar moet je dat dus zien dat ik creatief ben.
1: En waarin had ze dat willen zien dan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kwam niet verder. Ik, stond zo, ik was zo perplex van de vraag.
1: Ik, 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 ik heb het wel eens andersom. Hè. Zoals, nou, we zullen even een foto maken van hoe wij hier nu zitten. Maar ik heb dan zo'n petje op. En dat, en dat vinden mensen dan ook passen bij iemand die creatief is. Ik kan ook bijvoorbeeld echt geen kooltrui aandoen... zonder dat iemand ja. dan de opmerking ja. maakt... als ik dan extra creatief wil lijken. Ja, je zo maar
0: ik, ik moet eerlijk toegeven, als ik een, een uh, afspraak heb... Uh, 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 voor een bepaalde type, type project, uh, dan doe ik wel echt een kooltruitje aan, ja. ja <laughs> een studeer? soort kooltruitje, ja. Want ja. dan ben ik wel echt de designer. Dan ah, voel ik me de... ook wel echt de, de Steve Jobs. <laughs> dus,
1: dus, er, dus er zijn in ieder geval aannames of vooroordelen over hoe je eruit moet zien als... Uh... Creatieveling. Ik denk dat hele merken daar trouwens op, op, op inspelen ook. Wij hebben allebei een MacBook. Dus ook, ik weet nog wel dat ik aan het twijfelen was of uh, wat, wat voor laptop ik dan ging, ging kopen. En toen zei uh, een uh, kennis van ons: die zei van: uh, Ja, ik zou wel echt een MacBook nemen, want met minder kan je niet aankomen nee. bij jullie klanten. En dat nee. ik, wow, dus blijkbaar. Heerst dat beeld gewoon zo eigenlijk heel oppervlakkig? Alsof je minder creatief bent als je geen apple product hebt. Graag toch?
0: Ja, ja, ja. ja. Wat,
1: ja. Ik, wat ik trouwens nog een, een andere echt wel grote aanname of misvatting vind over creativiteit eh, is. Um, dat je het nou eenmaal bent of niet. He, dus je ja, precies, hebt het ja. in je of niet. Dus dat, dat vind ik altijd wel leuk, zeker als het gaat dus om dus die onderzoeken naar uh, creativiteit, die wetenschap erachter, dat gewoon telkens weer blijkt dat iedereen die creativiteit in zich heeft en dat je het ook kan ontwikkelen. Ja, tuurlijk, de een is creatiever dan de, de ander of uh, uh, heeft er meer mee gedaan, maar, maar iedereen kan het en iedereen heeft het in zich.
0: Ja, ik vind het ook zo mooi om te zien tijdens een, uh, een brainstorm-sessie... dat iedereen zit dan daar klaar in die ruimte met post-its, voor zich en stiftjes. Um, en dan wordt het, wordt het topic gedropt en moeten we allemaal ideeën uh, schrijven over, over het topic. En dan zie je sommige mensen stagneren of die stoppen... want mm -hmm. die vinden dan hun eerste idee niet, niet origineel. Dus bijvoorbeeld, we moeten een brainstorm hebben over een tuin en ze schrijven bloemen op... Maar ze vergeten dat eerst uit het brein moet, eerst die standaard dingen er eerst uit. Voordat die. voordat je een diepere laag in kan in je brein. Ja. En dat vind ik altijd zo belangrijk om ook te benoemen tijdens zo'n sessie. Want dan voelen die mensen ook de vrijheid om. Uh, ook die bloem gewoon op te Precies. schrijven. Ja, Zodat dit... ze bij het ene voorkomen in de vijver.
1: Ja, ja, inderdaad. Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal, helemaal gelijk in. Ja. dus dat, dat, dat is gewoon een bepaalde werking van ons brein. Dat we, dat we eerst die standaard antwoorden eruit moeten. Uh, uh, laten drijven voordat die uh, creatieve antwoorden komen. Ja. En wel grappig want wat je eigenlijk zegt is ook uh, dat mensen dan een oordeel hebben over hun eigen idee of bang zijn voor het oordeel van uh, anderen. Dus dan kom je eigenlijk op een bepaalde mindset uit die je ook kan trainen... dan nou, wil dat toevalligerwijs uh, Toevallig. het onderwerp zijn van onze volgende aflevering. Uh, dan gaan we het hebben over wat voor mindset je nodig hebt voor creativiteit. Maar nu, deze aflevering, zoals gezegd, gaan we het hebben over het creatieve brein. En we hebben een hele toffe gast gevonden, Anton van Hoeken. Uh, uh, en hij heeft al ontzettend veel innovatietrajecten begeleid... Uh, en zich uh, daarbij vooral verdiept in de wetenschap achter innovatie. Dus wat is er nou... Uh, uh, voor nodig, wat voor uh, uh, onderzoeken zijn er gedaan naar hoe ons brein werkt en hoe we dus met elkaar beter kunnen uh, innoveren. Ik moest dit interview helaas in mijn eentje doen.
0: Ja, ja want ik was ziek. Ik, uh, vorige week was jij ziek, deze week uh, ben ik ziek.
1: Waarom moet je nou nog ook benadrukken dat ik ook ziek was? Ja, want dat, dus dat, heeft helemaal, dat heeft toch helemaal geen jij invloed gehad op de podcast.
0: <laughs> jij hebt me aangestoken. Dus uh, ik, ik kan helaas deze week niet bij zijn, ik ben niet bij het interview. Ja, het is eigenlijk
1: mijn eigen schuld geweest. Ik heb Laura aangestoken en daarom was zij niet bij dit interview.
0: Ja, exact. Ja. Maar laten we gaan luisteren.
1: Anton van Hoeken is Innovation Manager, Agile Coach en Trainer. Innovatie is wat zijn hart sneller doet kloppen, zo zegt hij dat zelf. Hij heeft zich in de afgelopen 15 jaar volledig verdiept in de wetenschap... achter innovatie en idee-generatie. Wij spreken met Anton over wat er nodig is als je meer en beter wilt innoveren... en welke wetenschappelijke onderbouwing er voor creativiteit eigenlijk is. Kunnen we creativiteit echt ontwikkelen of trainen? Anton, welkom. Dankjewel. Hoe stel jij jezelf eigenlijk voor als je nieuwe mensen
2: tegenkomt? Want nu deed ik het eventjes. Maar... Uh, ik stel me voor als uh, trainer, coach en uh, transitiemanager. Veel meer zelfs tegenwoordig dan innovatiemanager. Dus ik help uh, groepen, teams, organisaties de transitie maken van een... Traditionele hiërarchische operatie gericht op productie naar een wat modernere, vlakkere, meer agile organisatie gericht op uh, kenniswerk. Kenniswerk. En ja, kenniswerk en creativiteit zijn heel nauw verbonden met elkaar, natuurlijk. Ja? Kun je dat ook
1: weer uitleggen?
2: Nou, kenniswerk gaat over het uh, oplossen van problemen en dat is bijna hetzelfde als creativiteit. Dus. Uh, die, die dingen komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Creativiteit is echt niet meer plaatjes maken of apps ontwerpen of producten ontwerpen. Je hebt gewoon in alle problemen, uh, groot en klein, heb je creativiteit nodig en kennis om die te tackelen. Ja, en wat is
1: jouw beeld dan van die traditionele organisaties? Want als je zegt dat, er een, dat je helpt een transitie te maken, dan klinkt dat alsof het met die
2: organisaties nog niet goed genoeg gebeurt? Nou... Kijk, traditioneel zijn organisaties hiërarchisch ingericht. Uh, dat is een erfenis van uit de tijd dat de efficiëntie de klok sloeg. Ja. Uh, dat uh, uit de tijd dat verandering nog niet zo snel ging. Uit de tijd dat de context van het dagelijkse leven nog niet zo ingewikkeld was. Dan kon je prima efficiënt opereren met een hiërarchische organisatie. Met een manager die het maximale uit haar team haalde, tegenwoordig is de werkelijkheid zo veranderlijk en zo complex dat uh, die hiërarchie juist de boel gaat uh, vertragen, omdat je, ja, efficiëntie is helemaal niet zo belangrijk meer. Het is gewoon onhaalbaar efficiëntie in een hele veranderlijke context. Ja. Effectiviteit en, uh, ja, weerbaarheid, resilience heet dat in het Engels. Dus, omgaan met crisis en ja. veranderingen... zijn veel relevanter tegenwoordig.
1: Ja. Uh. En op jouw LinkedIn-profiel... Uh, stel je dat uh, innovatie... meer blijheid en geluk in ons leven brengt. Kun je eens een voorbeeld schetsen... waarin uh, innovatie inderdaad... Uh, meer geluk bracht?
2: Ja, ik... <lacht> Kijk, de... Ik geloof er gewoon in... als je als mens creatief te werk kan gaan, dat je een gelukkiger leven hebt. Ik denk dat ja. mensen um, gewoon op zichzelf creatieve wezens zijn. Dat is een soort van basis-eigenschap van de mens. En als je een mens dan inzet als een machine... Ja. en efficiëntie eist van een mens... Ja, daar, word, daar worden weinig mensen heel gelukkig van. Dus op het moment dat je iemand of een team zelfs in zijn kracht kan zetten... Um, verantwoordelijkheid geven, uh, de juiste feedback-systemen kan installeren... waardoor we ze creatief en um, met, um, ja, met heel veel inzet aan de slag kunnen gaan. Dan zie, zie ik altijd, ja, als ik kom en als ik ga... zie ik altijd teams met veel meer energie en ja. passie en vuur in hun ogen uh, aan de slag op het werk.
1: Ja, heel herkenbaar, ja. En maar wat is dan de reden, denk jij, dat er toch nog zoveel organisaties zijn waarin dat niet zo is ingericht... of waarin dat niet leeft, zo op die manier. Gewoonte. Ja, dat het is, dus het is makkelijker of mensen zijn het meer gewoon om het op die manier te doen?
2: Ja, het is gewoon al jaren normaal om een hiërarchische organisatie te hebben. Dat is de norm. En dat werkt ook best wel redelijk... maar niet als je ja. het maximale eruit wil halen... en met uh, elke dag ja. met volle energie naar huis wil... Um, als we
1: het hebben over creativiteit, hoe uh, kunnen we creativiteit definiëren? Wat is de definitie van creativiteit?
2: Ja, ik weet niet of er een de definitie van creativiteit bestaat. Ik heb er zelf een. Voor mij is de definitie van creativiteit... het is de vaardigheid, maar ook de moed, uh, wat mij betreft... Uh, voor het zien van mogelijkheden. Dus het heeft ook te maken met, met het zien van mogelijkheden, met ja. openstaan. Dus de vaardigheid en de moed voor het zien van mogelijkheden... En het bedenken van concrete ingrepen om gebruik te maken van die mogelijkheden. Hè, dus het gaat om ja. vaardigheid, eh, om eh, een bepaalde manier van openstaan. En dan ook eh, niet blijven in, in de vaagheid, in het abstracte blijven, ja. maar er ook echt wat mee doen. Ja, oh grappig. Hij lijkt,
1: hij lijkt op, op sommige punten wel uh, op de definitie die wij hanteren. Die is... Um... Dat, wij zeggen dat creativiteit het proces van het bedenken van originele ideeën is die uh, waarde hebben of die van waarde kunnen, kunnen zijn. Uh, dus ik denk inderdaad, als je kijkt naar dat proces, dat daar ook die vaardigheden in zitten. En ik ja. vind het mooi dat je zegt dat je ook de kansen ziet en daar iets mee doet.
2: Ja, want ja. een kans en een probleem zijn bijna synoniem als het gaat om creativiteit. Dus dat zijn hele mooie aangrijpingspunten. Ja. En mijn definitie gaat misschien nog iets verder dan die van jullie, want ik vind het belangrijk dat het idee niet alleen origineel is, maar dat je er ook echt iets mee doet. Het ja. gaat proberen en valideren. Precies. En er iets van leert, dan wel misschien een nieuw bedrijf rondom kan ja. starten. Ja, ja nou, dat is, dat is wat voor ons zit in dat uh, van
1: waarde zijn. Daarin uh, leggen we altijd bij, bij uit dat het, dat het een waarde hoeft niet alleen geld te zijn en waarde hoeft ook niet alleen maar. Uh, voor uh, één persoon uh, te zijn. En dus daar, daarin kan je natuurlijk ook nog in variëren. Het kan ook van waarde zijn doordat jij er als ondernemer van leert uh, uh, en, en dat je in je volgende idee misschien wel weer uh, andere stappen kan zetten. Of het kan van waarde zijn uh, omdat, uh, omdat je mensen bij, bij elkaar bracht. Ja, oh cool. Oké, okay. dus als we nog
2: eventjes uh, één keer samenvatten. Jouw definitie is dus... De, de vaardigheid en de moed voor het zien van mogelijkheden en het bedenken van concrete ingrepen om iets te doen met die mogelijkheden. Kijk, mooi. Um, Oké, okay, als we dat
1: weten, um, dat is dan crea uh, uh, creativiteit. Dat, is, dat, is dat iets wat je kan ontwikkelen, denk je? Um,
2: dat kan je wel doen. Dat hangt uh, samen met... Uh, er zijn een aantal goede gewoontes die je kan ontwikkelen... om uh, creativiteit te, te stimuleren. Maar misschien moet ik daarvoor even een stapje terugzetten... en uh, even ingaan over hoe creativiteit precies werkt in ja. het brein. En dan kunnen we daarna uh, ingaan op uh, hoe, hoe je het kan ontwikkelen en stimuleren. Ja, graag. Dus creativiteit is... Uh, voor creativiteit is nodig dat je nieuwe verbindingen maakt in je brein, dus niet letterlijk met neuronen, ook al een beetje, maar vooral abstract, dus dat je ideeën, begrippen, inzichten met elkaar koppelt en daar uh, nieuwe dingen uit afleidt. Dus het is heel erg nauw verbonden met abstract denken uh, en dus ook met humor vaak, <laughs> dat, is, dat maakt creativiteit leuk. En ook met leren, dus creativiteit en leren is ook heel erg nauw verbonden met elkaar, want uh, je stelt jezelf een vraag, je koppelt twee begrippen aan elkaar en je hebt eigenlijk iets ja. nieuws geleerd. Want
1: dat, dus, is, dat is eigenlijk in essentie wat leren ook is, dat je, dat, je, ja. dat je onbekende zaken aan elkaar verbindt en dan heb je
2: een, een, een nieuwe koppeling eigenlijk gemaakt. Juist, ja. juist, dus leren en creativiteit is heel erg nou met elkaar verbonden. En um, als je dan kijkt naar uh, de hersenen, fysiek, uh, en vergelijk de hersenen van mensen met de meeste dieren dan hebben de hersenen een relatief grote neocortex, waar uh, het meeste leren en zo een, een abstract denken in plaatsvindt. Uh, olifanten en walvis en sommige apen hebben ook zo'n hele grote neocortex en je ziet dat ook die dieren um, humor hebben hm. ze spelen met elkaar ja. en ze kunnen best wel goed dingen leren en ook uh, sommige apensoorten zijn heel creatief die bedenken dat ze een harde noot open kunnen maken met een steen en bedenken dat het beter gaat als ze die harde noot in een klein kommetje in een klein stenen kommetje leggen zodat uh, de, de brokjes niet alle kanten op uh, spatten dat vind ik best wel creatief yeah. en ze zijn ook nog in staat om het door te geven aan elkaar en het uh, te leren aan elkaar yeah. uh, dus uh, ja mensen doen dat ook natuurlijk maar dan ...nog op een heel ander niveau. Um, maar dat, dat, zit, dat zit heel erg daar. En um, als je kijkt naar, naar hoe dat werkt in het brein... ...de meeste mensen zijn tegenwoordig heel goed bekend... ...met het werk van uh, Daniel Kahneman. Yeah. Uh, Thinking Fast and Slow, yeah. het reflexbrein. Uh, dat snelle hondje wat uh, heel snel uh, met allemaal ideeën aankomt... ...soms verkeerde ideeën, maar dat maakt niet uit. Het is uh, snel, het gaat vanzelf... Het is enthousiast, het kost geen energie. En je hebt het langzame brein, het reflecterende brein... wat dat hondje soms, soms ook niet, een beetje in toom houdt... en veel meer in staat is tot abstract denken. Dus dat, dat reflexbrein is... Een van de primaire bronnen van creativiteit, die gebruiken we graag in brainstorms. En ja. dan zorgen we voor heel veel prikkels, voor, voor misschien onderzoek of data... waar je op door kan associëren. En dat snelle reflexbrein, dat lieve hondje, komt dan heel snel met heel veel ideetjes. Die schrijf je op allemaal post-its. Dat zijn
1: de befaamde post its sessies <laughs> post
2: sessies. Dan heb je een soort divergerende fase. En als dat klaar is, dan... Um, is het tijd voor het reflecterende brein om een keer goed te sorteren tussen al die ideeën... en te kijken of daar iets waardevols in zit wat je door kan ontwikkelen. Divergeren, convergeren. Het werkt al jaren. Het is een hele oude creativiteitstechniek. En het, ja. Ja, het sluit heel goed aan op dat wetenschappelijke onderzoek van Daniel Kahneman... van het snelle en het reflecterende brein en dat je de kwaliteiten daarvan allebei inzet. Ja. Alleen, Zegt hij niet ook dat dat... dat, dat, dat
1: snelle brein eigenlijk letterlijk sneller is... dus dat de, dat de reacties die voortkomen uit dat brein... eerder uh, naar, naar, naar buiten komen dan die uit het andere brein?
2: Ja, sowieso. Ja. Ja, ja. En ze zijn ook eerder weer weg. Daarom ja. moet je ze op post-its schrijven. Okay. Anders ben je ze kwijt. Um, maar alleen, die Kahneman is heel populair... maar hij heeft het steeds over twee breinen... maar er is eigenlijk een derde brein. En... Um, in dat uh, boek van Theo dokter Theo Kompnerolle, werd het heel mooi beschreven. Uh, er is ook nog een reflecteren van archiverend brein, archiverend brein. Um, en dat is het brein wat uh, eigenlijk je geheugen sorteert. Het brein wat aan de slag gaat als je slaapt om alle dingetjes op zijn plaats te laten vallen. En voor creativiteit is dat ook een, een bijzonder uh, belangrijk brein. Dat is zeg maar het brein wat met ideeën komt als je onder de douche staat. Ja, ja dat, dat, dat,
1: dat, 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 kennen we dat allemaal wel, toch? Dat je, of je ochtends opeens uh, die, die geniale ingeving hebt gehad... Ja. of als je
2: onder de douche staat,
1: ja. Ja. even
2: ja. je ogen dicht doet. Precies, dus dat is niet het reflexbrein, niet het reflecterende brein... maar dat is het archiverende brein. En het archiverende brein is eigenlijk een heel... Ja, een beetje introvert jongetje, bedeest, uh, schreef niet hard. Dus je moet echt de tijd nemen om daarnaar te luisteren. Onder de douche heb je de tijd, want je kan eigenlijk niks anders ja. doen. Je kan niet met je telefoon in je hand zitten, want anders gaat die kapot. Uh, dus dat is tegenwoordig vaak het moment waarop het archiverende brein eindelijk een keer mag praten met je. Maar er zijn veel meer uh, momenten waarop het ook zou kunnen. Dus, um... ja, want daarmee zeggen we dus eigenlijk dat archiverende brein... spreken we
1: niet genoeg aan omdat we voortdurend dingen aan het doen zijn... Uh, en ja. we dus eigenlijk niet, niet aandacht schenken aan dat introverte jongetje. Dus we zouden ja. vaker misschien even de tijd moeten nemen om uh, naar hem te luisteren.
2: Ja, ja, ja. we zijn voortdurend uh, online. We zijn voortdurend uh, aan het praten. We zijn voortdurend bezig. We hebben hele drukke agendas... En um, ik heb er tegenwoordig ook een gewoonte van gemaakt: van, van op het toilet, uh, weet je, ook even niet met je met telefoon ja. met je zitten. Gewoon even een lekker ontspannen een momentje van jezelf. Niemand zit om je heen, niemand kan je aan, aanspreken. Nou, laat dan ook die telefoon weg. En vaak heb je de meest uh, briljante ingevingen. Um, en je kan het ook. Prima doen zonder douche of toilet, maar gewoon even niks ja. doen. En even een, een pauze inlassen uh, is, kan super creatief zijn. Ja. Maar
1: hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Hoor? Want er zijn dus, zeg je, drie uh, breinen. Het reflexbrein, het reflecterende brein en het archiverende brein. Hoe werken ze samen? Of hoe werkt het bijvoorbeeld als, uh, als wij aan een, aan een uitdaging werken,
2: waar, waar we dus creativiteit voor nodig hebben? Ja, als je aan een uitdaging werkt, de, de, de meest um, geëikte manier om daarmee aan de slag te gaan... is eerst maar eens je goed verdiepen in die uitdaging. Ja. Data verzamelen, empathie opbouwen, voor wie doen we het? Hoe kunnen we ons een beetje inleven in de situatie? Dus je, als een spons neem je informatie op. Um, dan heb je gelijk het reflexbrein wat aan de slag gaat... met heel veel associaties en wauw ze eerste ideeën geeft. Nou, daar kan wat bij zitten... Misschien niet, maar tegelijkertijd ben je ook het archiverende brein aan het improgrammeren. Je bent er allemaal gegevens in. Laatjes uh, aan het openen. Ja, he? allemaal laatjes aan het openen. En het gaat aan de slag als een soort achtergrondproces in je computer. En um, dat kan veel beter ja, dingen in samenhang uh, zien. En de oplossingen die, waar het archiverende brein mee komt, die zijn vaak oplossingen die... Um, ja, heel veel dingen tegelijk oplossen. En dan ja. Vaak hele elegante oplossingen. Dus um, als je dus met die uitdaging aan de slag gaat... om op jouw vraag in te gaan... je programmeert jezelf in met alle data en empathie. Je luistert naar de eerste ideeën van het reflexbrein. Maar uh, je neemt daarna ook af en toe even pauze... om het reflecterende brein um, het zijn zegje te laten doen... Ja. Uh, er is ook een, een, een soort uh, uitdrukking, even een nachtje ergens over slapen yeah. uh, dat, dat is zo oud als de nacht uh, en dat is precies uh, om dat archiverende brein ook echt aan het werk te zetten, yeah. en daar goed naar te luisteren, en soms als je ergens een nachtje over slaapt, komt het archiverende brein terug met de oplossing, dan zie je het in één keer dan heb je het overzicht Ja. Yeah. Yeah. Uh, en je hoeft soms niet eens een nacht te wachten, maar gewoon eventjes zitten, pauze, niks doen Precies, kan het ja. ook al opleveren. Ik heb voor mezelf, ik heb mezelf de gewoonte aangeleerd: als ik zit te werken, dan ben ik bijvoorbeeld een uh, tekst aan het schrijven of een video aan het maken of wat dan ook. Op het moment dat ik voel dat het tempo inzakt, dan is het vaak het moment om even goed te luisteren naar het archiverende brein. Ja. Dus dan ga ik even niks doen of een handeling die op de, op de automatische piloot kan... weet ik wat, koffie zetten of zo, zodat ik goed kan... ja, half, bijna half mediteren ja. is het, en naar het archiverende brein luisteren. En vaak uh, komt dat dan met een idee van... Uh, ben ik vaak net de verkeerde kant op aan het werken... of zinloze dingen aan het doen. En als ik daarna weer aan de slag ga, dan ben ik en productiever en zinniger bezig... Ja, uh. Ja, dus eigenlijk ook dus leren luisteren naar jouw lichaam. Uh, yeah. Ja, naar nou, je archiverende brein. Ook dat, dat, dat derde component van je brein, ja. wat heel waardevol is voor creativiteit... moet je wat zendtijd geven. Ja. Als je dus zegt dat het archiverende brein uh, uh, vooral aandacht nodig
1: heeft... en dat we daar uh, actief uh, aandacht aan moeten besteden... zeg je daarmee dan ook dat die andere twee uh, breinen... het reflex, reflexbrein en het reflecterende brein, dat die bij wijze van spreken, als default aan het werk zijn. Ja. En wat uh, uh, doen zij dan? Ik, bedoel, ik, ik neem aan dat, zij, dat het ook voor ons werkt. Er is een reden dat, uh, dat, dat we dat brein
2: aanspreken, toch? Um, nou ja, kijk, het, 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 natuurlijk werkt het voor ons. Het archiverende brein gaat om geheugen. Uh, dus uh, lange termijn geheugen. En... En het reflecterende brein, daar zit, eigenlijk, daar zit je korte termijn geheugen in. En dat, dat is veel lastiger om... Hoe zeg je dat? Het is wetenschappelijk aangetoond dat je ongeveer zes tot negen dingen tegelijkertijd in je uh, geheugen kan houden, in je mm -hmm. werkgeheugen. Dat is het reflecterende brein. En uh, Dus op een bepaald moment kan je het ook met je reflecterende brein niet meer overzien. En dan is je archiverende brein een, een gouden... Tool, want ja. daar kan je veel meer dingen tegelijk in opslaan. Ja. Je, je, je lange termijn geheugen is gigantisch groot... als je bedenkt hoeveel dingen je al meegemaakt hebt in je leven... en hoeveel je daarvan kan terughalen. Ja. Dus je kan veel meer dingen tegelijk beschouwen. Het gaat alleen niet zo snel. Dus je, nee. moet, je moet dat archiverende brein wat stilte geven... zodat die beschouwing omhoog kan borrelen. Ja. En hoe zou je dat dan
1: kunnen kunnen doen, want ik bedoel, als ik kijk naar, een, naar de klassieke brainstorm, waar ik overigens wel wat dingen op aan te merken heb, maar dat is een, een ander onderwerp. Um, maar als je kijkt naar de klassieke brainstorm, dan zijn we heel veel ideeën aan het, aan het, mm -hmm. aan het oppoppen, uh, aan, het, aan het roepen vaak. Uh, en als je aangeeft van, ja, je kan maar zes tot negen dingen tegelijkertijd uh, onthouden of verwerken, hoe, hoe kan je er dan voor zorgen uh, dat je die
2: ...informatie in dat lange termijn geheugen gaat opslaan. Nou, er zijn een aantal simpele ingrepen die ik vaak doe, waar ik ja? van hou. Bijvoorbeeld brainstorms in twee dagen splitsen... ...zodat ja. je echt letterlijk dat nachtje erover kan slapen... ...en de volgende dag komen mensen echt met andere, nieuwe, betere inzichten. Maar je hebt wel die eerste dag nodig om dat archiverende brein goed in te programmeren. Precies. Iets anders wat ik graag doe in brainstorms is stilte oefeningen doen. Dus dan gaan we dingen sorteren, dingen plaatsen, dingen opschrijven in stilte zonder praten, ja. zodat je ook even die rust kan nemen. En je ziet dat mensen dan in, tijdens zo'n stilteoefening... eerst gaat het reflecterende brein nog even aan de slag en dan ga je wat schrijven wat in je werkgeheugen zit. En als dat leeg is en je laat die stilte lang genoeg lopen... Dan gaan mensen toch een beetje om zich heen zitten kijken, uit het raam zitten kijken, en dan gaat dat archiverende yeah. brein aan de slag. En dan zie je soms echt letterlijk in die ogen lichtjes aangaan, Precies, yeah. en dan de energie erin. En dan, yeah. dan komen echt. Dat, 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 dat is overigens ook het moment
1: dat ik bij uh, sommige mensen zie dat ze, dat ze dat archiverende brein nog steeds niet aankrijgen, want dan gaat dat reflexbrein weer weer aan. En dan ja. moeten ze met elkaar praten, of dan mensen die gewoon echt niet die stilte kunnen. Ja. Uh,
2: vasthouden. Ja, dat klopt. En dan kom je bij je volgende vraag. Kan je creativiteit uh, trainen, ontwikkelen? Een uh, van de componenten van training is wat mij betreft een soort ja, bij mindfulness meditatietechniek mm -hmm. dat je ook in staat bent om dat reflexbrein een klein beetje in toom te houden en uh, je niet mee te laten voeren door alles waar dat uh, lieve hondje mee aankomt. Ja, yeah. ja.
1: Wat hij je voor de voeten werpt. Uh, ja, ja. Yeah. Dus je zegt eigenlijk dat we, dat we, dat we ook, ook hierin
2: uh, uh, meer zouden moeten oefenen met meditatie. Dus... Ja, ja, meditatie is een groot woord. Maar neem af en toe gewoon de tijd om je hoofd leeg te maken. Voor sommige mensen is dat zitten en mediteren. Voor andere mensen is dat lekker hardlopen. Maar neem alsjeblieft de tijd om je hoofd yeah. leeg te maken... om je telefoon uit te zetten, om goed uit te slapen. Yeah.
1: Ja, ik herken dat enorm, dat, 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 dat het werkt... en dat het goed is om dat in te zetten. En tegelijkertijd zie ik dat, het, dat juist dat bij zoveel organisaties niet kan... Om, nou, misschien kan het wel, maar mensen hebben het idee dat het niet kan. Omdat er continu druk is, want we moeten uh, uh, voor, een, voor een deadline klaar
2: zijn. Uh, ja, dan ga ik toch niet een half uur buiten lopen. Ja, en... en de grap is vaak is dat idee in het hoofd van die mensen. Het ja. is niet eens opgelegd door de groep of door de manager. Je hebt het gewoon het idee dat je druk moet zijn op het werk, want anders ben je je salaris niet waard. En dat is een idee waar ik altijd fel tegen strijd als ik aan de slag ga. Want ja. als jij persoonlijk heel druk bent de hele tijd en het grotere geheel uit het oog verliest, het enige wat je aan het doen bent is andere mensen juist heel druk maken. Mm -hmm. En dat betekent niet dat je als team, als afdeling of als organisatie heel productief bent of heel veel waarde aan het toevoegen bent. Dus... Persoonlijk druk zijn betekent niet als organisatie maximaal waarde per dag toevoegen.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En hoe, als je dat dan weer terugkoppelt naar je definitie van creativiteit, hè, dus de vaardigheid uh, om die kansen te zien en daar ook iets mee te doen, uh, hoe, kunnen we, hoe, hoe kunnen we die vaardigheid nog meer on
2: ontwikkelen? Um... Kijken is een, is een goede vaardigheid. Uh, in, in mijn trainingen uh, gebruik ik heel veel tekeningen. Dus ik, uh, ik, ik heb ook een, een training over tekenen. En ik vind het altijd wonderbaarlijk... als je mensen vraagt om gewoon uit hun blote hoofd... bijvoorbeeld een wasknijper te tekenen. Iets wat mm -hmm. je misschien wel elke dag in je handen hebt. Bijna niemand kan dat. Nee, Dus. Hoe goed hebben ze echt gekeken dat is, naar die dat knijper? Het is een ding wat je elke dag in je hand hebt, maar ja. je kijkt er gewoon niet naar. Hoe goed heb je daar ja. nou echt naar gekeken? Het enige wat mensen re kunnen reproduceren is een soort abs ja, abstracte ja. versie van die wasknijper die Grappig is dat, in, in hun hoofd zit. Dus als je echt goed kijkt naar de dingen die je in je handen hebt, de dingen waar je mee bezig bent, dat, dat helpt ongelooflijk. Ja. Zo grappig,
1: daar heb ik ook eens een onderzoek over gelezen. Dat ging dan over zelfoverschatting. Dat we, dat we daar eigenlijk allemaal aan leiden. Dus als je aan, in dat onderzoek vroegen ze dan aan een groep mensen... Um, hoe goed hun kennis was over fietsen. Dan zeiden de mensen van, ja, goed. Hè, zeker in Nederland, ik zit elke dag op de fiets... en ik weet wel veel van fietsen. En daarna vroegen ze of mensen een fiets konden tekenen. Nou, gewoon... De totaal meest onlogische dingen in hoe dat frame aan elkaar zat. Dat een trapper vast zat aan, bijna aan de zadelstang. Um, en dat, dat, dat liet dus eigenlijk zien dat, dat we, als we er echt goed naar kijken... Uh, dat het er misschien nog heel anders uitziet. Maar we zijn wel in de veronderstelling dat we er heel veel van af weten. En als we, als we dan met die gedachten uh, of met, met die achtergrond problemen op gaan lossen... Uh, dan, dan kunnen we best wel... Uh, uh, riskante situaties uh, krijgen omdat we dus dus niet eerst goed hebben gekeken of
2: onderzocht van wat is het nou eigenlijk echt waar we het over hebben. Ja, precies. Dus uh, het brein is gemaakt om in hokjes te denken. Hokjes zijn makkelijk, want dan wordt de wereld heel overzichtelijk van. En dus uh, hoe sneller je dingen in hokjes kan stoppen, hoe uh, relaxter je leven is, uh, ja. <laughs> uh, hoe overzichtelijk het allemaal wordt. Maar ja, door die hokjes. ...daardoor ga je heel veel detail verliezen. Detail wat misschien wel een interessante prikkel... ...of een interessante aanleiding voor een goed idee... kan zijn. Ja. Hm. Uh,
1: ...denk jij dat sommige mensen uh, creatiever
2: zijn dan anderen? Ja, <laughs> uh, dat, dat weet ik wel zeker. Daar is ook onderzoek uh, naar gedaan. Er is een mooi onderzoek van een uh, Daniel Simonton die uh, volgens mij is een neurobioloog of een psycholoog, ik weet het eigenlijk niet meer... die heeft uh, onderzoek gedaan naar leeftijd en creativiteit... en hij was er eerst van overtuigd dat naarmate je ouder werd, dat je minder creatief werd. Um, wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft, is uh, onderzocht wat de kans is... dat mensen een neuspiercing nemen of een ooring of zo... En hij heeft ontdekt dat na je twintigste, tweeëntwintigste... dat die kans heel stijl afneemt. <laughs> dus, eh, dus dat soort nieuwe dingen proberen... dat doe je gewoon niet meer na een bepaalde leeftijd. Hij heeft hetzelfde onderzoek gedaan met ratten. Oudere ratten zijn minder geneigd om een nieuw soort eten te proberen. Die gaan veel meer naar een bepaald soort eten toe. Dus je ziet dat, eh, ja, dat hokjes denken die gewoontes... Die staan een beetje haaks op creativiteit. Maar er is hoop. Wat hij later ontdekt heeft, is dat het niet 100% aan leeftijd afhangt. Eigenlijk hangt het juist veel meer af van je expertise. Stel je bent een heel goed grafisch ontwerper. En op een bepaald moment ja, heb je een beetje je aanpak, je favoriete lettertypes, je favoriete kleuren. En, uh, ...je favoriete stijl en, en beginnen dingen een beetje wat dat betreft op elkaar uh, te lijken. Uh, als je dan, dus je zou kunnen zeggen, dan boet je iets in aan creativiteit. Maar ja, je krijgt er heel veel voor terug, want je hebt ook heel veel vaardigheid gekregen. Mensen weten wat ze aan je hebben, mensen weten als ze zo'n stijl grafisch ja. willen... ...moeten ze bij jou zijn. Jij krijgt dat heel snel uit je vingers... En je kan er nog een hoop geld voor vragen, ook als het een populaire stijl is. Dus je zou kunnen zeggen, ja, grote kunstenaars zijn minder creatief, want ze doen veel meer van hetzelfde trucje. Maar ze zijn ook juist wel heel creatief op een andere manier, want ze doen, gaan wel ontwikkelen dat wel continu door. Je ziet het bijvoorbeeld ook, hè, Albert Einstein, euh, waar we altijd naar kijken, die heeft zijn meest baanbrekende werk gepubliceerd rond zijn twintigste. En... Daarna is hij de rest van zijn leven alleen maar bezig geweest... met dat uitwerken, detailleren en verdedigen, dat werk. Ja. Zie je, dus die, in, in het vakgebied natuurkunde, zou je kunnen zeggen... nam de creativiteit van Einstein heel erg af met ja. ouderdom. Maar er is hoop, want je kan ook gewoon iets nieuws leren. Je kan op je vijftigste best nog een keer uh, een muziekinstrument leren. En dan kan je, weet je, dan begin je weer bij af. Ja. En dan ben je weer heel creativiteit. Dus maar niet, dan, maar dan heb niet. je het over een creatieve vaardigheid... Ja.
1: Uh, of, of, je, of, je, of je iets nieuws kan leren, maar als het gaat over je creatieve denkvermogen, hoe zit dat?
2: Ja, dus, je, dus als je bepaald expertise ontwikkelt, dan ga je minder openstaan voor nieuwe dingen en neemt je creatieve denkvermogen dus af. Ja. Dat is niet goed of slecht, dat is. Het leidt er wel toe dat als je creatief wil zijn in een team, dat het goed is om... Experts te koppelen uh, aan um, nieuwe mensen of yeah. uh, te werken zoals we dat in Scrum graag doen, in multidisciplinaire teams. Zodat ja, je hebt een bepaald expertise op één gebied. en je werkt samen met iemand met een andere expertise, waar je eigenlijk niet zoveel van weet, waardoor je misschien net weer die vragen stelt die die anderen niet meer gaat stellen, en vice versa. En dat is, dat is echt de kracht van het multidisciplinair werken yeah. Waardoor wat je als team juist ja, heel creatief. Ja. Je houdt elkaar scherp, wat dat Precies. betreft. Ja, dus dan, dus dan zoek je het in, uh, in, in de samenwerking
1: met anderen. Ja. Zijn er ook mogelijkheden om het bij jezelf dan te doen? Moet, moet ik dan maar niet een expertise ontwikkelen als ik mijn creativiteit uh, uh, zo
2: hoog mogelijk wil houden? Nee, ik zou zeker, zeker wel ontwikkelen absoluut een expertise, maar... Als je expert bent op één gebied, zou ik zeggen: begin opnieuw op een ander gebied. Ja, precies. Dus, dus eigenlijk ook nog meerdere ja.
1: mogelijkheden openhouden en onderzoeken. Ja, ja.
2: ga eens ja. wat anders doen. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Um, wat ik wel en ook nog een interessant gegeven hierin vind, als het gaat over de ontwikkeling van creativiteit, uh, denk ik dat onderwijs een belangrijke rol speelt. Um, en. Je ziet toch ook nog wel veel dat, dat er binnen onderwijs wordt geleerd... dat er één juist antwoord is. En jij zegt het eigenlijk ook van, net als bij expertise... Dus wil je meerdere mogelijkheden openhouden. Um, hoe, hoe zouden we dat aan moeten pakken binnen het, binnen het onderwijs? Wat, wat is er, nou ja, laat ik het anders stellen. Wat is er nodig om creativiteit een volwaardige plaats in het onderwijs te geven?
2: Um. Ik denk eigenlijk kleinere klassen. Ja? Um, kijk, in het onderwijs leer je inderdaad dat er één goed antwoord is en al de rest is fout. Vaak is de oorzaak daarvan dat de docent niet de tijd heeft om met dertig kinderen naar alle opties en alle creatieve antwoorden te kijken. Daar ja. heb je het gewoon veel te druk voor als docent, dat kan bijna niet. Um, ik... Ik heb kinderen en uh, mijn dochter komt af en toe thuis met een, uh, een werkje. Dan hebben ze iets creatiefs gedaan op school. Iets met inkt op een uh, uh, blaadje, met uh, rietjes en weet ik wat allemaal. En dan kom ik erachter dat ze echt heel precies een stappenplan moesten volgen van de juf... om <lacht> dat werkje voor elkaar te krijgen. En dan mijn dochter dan zegt, ja maar ik wil de vogeltjes in de boom, maar dat mocht niet van de juf. Oh. Ja, dus, nou... Uh, ja, dat vind ik jammer. Dus, ja, dat, je, dat je dat met wiskunde hebt, dat er één goed antwoord is tot daaraan toe... maar dat je dat doortrekt tot ook al de creatieve vakken... Yeah. vind ik echt een gemiste kans. Dus je zou... Kijk, voor creativiteit is... Uh, dat is ook een soort overdraagbare vaardigheid... is dus op heel veel gebieden handig inzetbaar. Dus wat je zou willen is dat je met die kinderen creatief werk maakt en dat je van tevoren zegt, nou, wat, wat wil je gaan doen? Wat is je intentie met het werk? zodat dus je eerst een goede intentie zet en dan ga je aan de slag en dan reflecteer je daarop. Oké, okay, wat heb je nu gemaakt? Was het een goede intentie? Ga je je intentie bijstellen? Of was het, was het een, een goed idee? Ga een keer iets anders proberen? Zodat je hè, dat leren, creativiteit en reflecteren echt heel mooi rondbreidt in een lus ja. dus dat, dat creativiteit ook iets gerichts wordt, niet zomaar een scheet op een blad en uh, dan naar het volgende maar dat je echt iets doet met een intentie en daarop gaat reflecteren dat is de basis voor ja. creatief werken maar dat is best wel intensief om dat te doen met uh, 30 kinderen ja. in een klas dus.
1: want, 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 want eigenlijk als je nog naar het, naar het onderwijs terugkijkt en je, en, en je kijkt naar die drie breinen zoals jij ze net noemde uh, in hoeverre is het onderwijs of het, het, het in klassen werken of met, met, met blokuren werken erop ingericht om zowel dat reflex als het reflectieve als het archiverende brein aan te spreken?
2: Ja, ik denk... Kijk, het, het onderwijs is wat mij betreft te veel gericht op kennis. Dat is een kennisfabriek. moet Je... Je moet tafels leren, je moet spellings leren... je moet allemaal kennis, kennis, kennis in je kop stampen. Welke, welk brein hebben we, hebben we daarvoor nodig om kennis te, te stampen? Nou, je moet uh, het reflecterende brein hebben eerst... Om, uh, het een beetje, om er een beetje structuur in te krijgen... en dan moet je er een nachtje over slapen... en het goed in je archiverende brein inbedden. Ja... Um, en het reflexbrein, dat wordt zoveel mogelijk onderdrukt op school natuurlijk, want daar uh, ja, krijg je alleen maar stuiterballen van. Ja. Dat is ook jammer, want daar zit ook best wel waarde in. Um, dus, maar goed, het feit dat het onderwijs zo gericht is op kennis en, veel en, en vaak wat minder op vaardigheid, is, is jammer. Hoewel, daar zit ook best wel... Ja, dat is aan het veranderen, hè, want... Veel meer dan vroeger. Wat ik zie is mijn kinderen die, die maken veel meer spreekbeurten staan voor de klas. Die, die vaardigheid van spreken voor een groep, een verhaal opbouwen, een kop en een staart. Ja. Dat, gaat er, dat gaat er toch meer en, 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 en in zitten.
1: En in hoeverre helpt dat het creatieve
2: brein? Um, nou, als je een verhaal moet vertellen aan iemand, uh, dat kan ook een hele creatieve activiteit zijn. Want. Je wordt verplicht om je verhaal te structureren. Je wordt ja. verplicht om je een beetje in te leven in de anderen. Hoe moet ik het vertellen dat het zo is dat die ander het begrijpt? Het, zijn allemaal, het is best wel hele creatieve activiteit. Ja. Uh, hè? En als je dat goed doet... en je, je bent ook bezig met je publiek, dan... Uh... Nou, bijvoorbeeld soms... Uh, je, je hebt ook de uitdrukking even sparren. Als je ergens mee zit en je komt ja. er niet uit en je hebt dan een uh, collega of een kennis... waar je goed mee overweg kan... en gewoon door het probleem te formuleren... structureer je het zo in je hoofd... Ja. allemaal dankzij je reflecterende brein. Uh, maar dat gebruik je dan via praten. Structureer je het zo in je hoofd... en in één keer heb je de oplossing. Gewoon omdat je jezelf dwingt... om het uit te leggen aan iemand ja. anders. Dat is een hele creatieve... Uh, ja, creatieve eens dat zou ik nog niet bekeken. Um, Mooi. Ja, maar goed. Ook daar weer... Het hangt er allemaal net van af hoe het ingekleed wordt in de klas. Als jij je spreekbeurt doet en het enige waar je het voor doet... is het cijfer van de juf en het oordeel van de juf... dan is het minder effectief dan als de juf je helpt ja, om echt bezig te precies. zijn met je publiek. Ja. En als de juf je leert reflecteren op wat heb jij nu gedaan... wat voor vragen kwamen eruit, hoe zat iedereen erbij... hoe heb je de aandacht weten vast te houden... dan... He, dat, ja. dan, gaat het, dan leer je veel sneller ja. Als we nog even teruggaan naar
1: dat uh, creatieve vermogen We hadden het er net al even over of, of iedereen even creatief is Nee, dat is dus duidelijk niet zo uh, Maar de stelling bijvoorbeeld dat iedereen creatief is of kan zijn Geloof je daarin?
2: Jazeker ja? Ja.
1: Zijn daar ook uh, wetenschappelijke onderzoeken naar geweest, weet je dat?
2: Volgens mij is het gewoon een basis-eigenschap van mens zijn. Als je een mens bent, dan ben je creatief. Zelfs al is het ja, op, op het kleinste gebiedje.
1: Ja, ja.
2: Je moet wel. Je kan niet overleven ja. in de huidige maatschappij zonder een beetje creativiteit.
1: Ja, is dat ook zo?
2: Ja, denk het wel.
1: Ja, hoe belangrijk
2: is ons creatieve brein in deze 21e eeuw eigenlijk? Volgens mij is het superbelangrijk. Het is echt onmisbaar in de 21e eeuw. Wat je ziet is dat alle mechanische taken steeds verder geautomatiseerd worden. Computers, robots, machines, artificial intelligence. Kevin Kelly heeft dit uh, geëxtrapoleerd. Kevin Kelly is in de oprichter van Wired Magazine, dus een, ah, ja. een, een hele beroemde trendswatcher en futuroloog. En die heeft het geëxtrapoleerd en die beweert dat over... Zoveel jaar, hij heeft er geen tijd op geplakt, zou wel honderd jaar zijn of zo. De enige taak die nog over gaat blijven voor mensen is creativiteit. Dat is namelijk dingen bedenken om elkaar en die robots bezig te houden. Want alle <laughs> operatie die wordt gewoon uitbesteed aan uh, machines en robots. Creativiteit om de verveling tegen te gaan. <laughs> ja, bijna wel ja. Uh, dus... Goed, maar tot die tijd komt er ook nog een hoop ellende op ons af. Hè? Klimaatverandering, voedseltekort, grondstoffenuitputting, inkomstenkloven, polarisatie in de maatschappij. Een hoop ellende. En, de, en dat is allemaal ellende in een heel complex maatschappelijk systeem. De complexiteit van de samenleving die neemt ook alleen maar toe. Dus daar heb je superveel creativiteit voor nodig om... Daar het hoofd aan te bieden. En dan niet creativiteit als in het bedenken van het geniale idee en daar niks mee doen. Maar ook creativiteit in de zin van openstaan voor de ideeën van andere mensen. Openstaan ja. voor gesprekken. Openstaan voor experimenteren en leren. Openstaan voor mogelijkheden om dingen te verbeteren. Echt Creativiteit in de allerbreedste zin is uh, echt heel belangrijk in de 21e eeuw willen we, ja, Volgens mij als mensheid overleven moeten we daar echt maximaal creatief worden. Um, Kevin Kelly had een mooie quote. Uh, wat, nee, 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 niet Kevin Kelly, die andere. Uh, Sapolsky, Robert Sapolsky had een mooie quote. Hij zegt, een uh, open mind is an open heart. Let's see commonalities instead of differences. Dus dat, dat ja. heeft ook heel veel te maken met creativiteit.
1: Ja, ja, vooral ook om uh, overeenkomsten te kunnen zien, moet je ook creatief denken. Juist. Omdat je ook weer die verbindingen moet, moet, uh, moet leren zien. Ja. Dat is ook het stu stukje uh, empathisch vermogen, toch? Wat, wat ook in hetzelfde gedeelte van het creatieve brein zit.
2: Juist, ja. ja. En in het begin van mijn carrière was het heel populair om creativiteit te, te verkopen als dienst. He, je ging even naar een bedrijf toe om wat ideeën te brengen. En dan was je weer weg als, als ontwerpbureau of zo. En dat werkte vaak ook nog redelijk. Maar tegenwoordig werkt dat steeds minder. En dus wat ik, mijn missie is juist om randvoorwaarden te scheppen binnen organisaties. Ze zelf... Zodat ze zelf met goede Precies. ideeën komen. Dat ja. die ideeën tractie krijgen dat er echt iets gebeurt. Dat er echt iets van de grond komt. En ja, ja. daar heb je soms wel een beginnend eerste idee nodig... om een beetje dat zelfvertrouwen erin te krijgen... Maar het is vooral een kwestie van focus, van, van, van veiligheid, van uh, zelfvertrouwen, um, van organisatie. En ja, iedereen is uiteindelijk creativiteit. De, de vraag is alleen dan, hoe kan je het zo organiseren, hoe kan je het zo ja. plaatsen dat het helemaal uh, loskomt? En, en uiteindelijk... Als het lukt, gaat iedereen ook echt met veel meer energie naar huis. Omdat yeah. het zo dicht bij je essentie als mens ligt om creatief te kunnen zijn. En als je dat kan zijn op je werk, is dat te gek. Ja, het zou mooi zijn als het lukt. Het, het heeft ook vaak met, met mindset uh, te maken. Daar heb je misschien een losse podcast voor. Ja, volgende ik, aflevering gaat ik, over mindset. Carol Dweck yeah. heeft hè de growth mindset en yeah. de fixed mindset. Nou, Die growth mindset is heel belangrijk voor creativiteit. Fixed mindset... Uh, dan kan je, is het heel moeilijk om creatief te zijn. Ja, want dan, dan ligt het altijd aan, aan anderen of ja, uh, externe factoren. Er ja. zijn, zijn de problemen altijd over, overweldigend. En, dus, maar Ik heb zelden meegemaakt dat mensen op alle gebieden in hun hele leven een fixed mindset ja. hebben. Er is altijd wel ergens een hobby, een activiteit, een expertise waar ze een growth mindset hebben. Ja, de truc is natuurlijk om op zoveel mogelijk vlakken die growth mindset uh, aan te houden. Ja. En te denken van, ja, ik kan dit nog niet. Als ik beter mijn best doe, dan lukt het wel. Ja, In plaats precies. van, ik ga dit ja. nooit kunnen. Ja, en nou eigenlijk vraag je dus weer of ze nieuwe verbindingen kunnen maken, of ze de verbinding
1: kunnen zien tussen. hé, hey, op dit gebied heb je uh, een ontzettende growth mindset en zie je heel veel mogelijkheden. Zou je datzelfde principe ook kunnen toepassen op dit gebied waarvan je nu nog
2: denkt dat er geen andere mogelijkheden zijn? Ja. Ja. Ja, ik zie dat ook in de, in de tekentrainingen die ik geef. Ja. En zo ook, ja, ik kan niet tekenen. En dan ja, leg je drie trucjes uit en dan, oh ja. Oh, is niet gek eigenlijk. Ja, ja grappig
1: is dat. Um, ik wil naar de afronding toe. Um, ik ben als laatste nog benieuwd als we het hebben over het creatieve vermogen en ons creatieve brein. Wat zijn nog dingen die we kunnen doen om dat creatieve brein en het vermogen te beïnvloeden, ten positieve? We hebben het al gehad over uh, rust nemen. Zijn er nog andere dingen die je die, die, die weet die we kunnen doen om dat creatieve brein te bevorderen?
2: Um... Ja, Nicolas Nassim Taleb die heeft een paar mooie boeken geschreven. Onder andere Black Swan, daar is hij het meest bekend door geworden. en de, Hij heeft een soort adagio dat je moet zorgen dat je jezelf plaatst op plekken van maximale kans. Oh. Dus als je creatief wil zijn, kan je ook plekken opzoeken waar je de maximale kans hebt om op goede ideeën te komen. Waar je maximaal geprikkeld wordt. Dus uh, ja doe eens een meet-up met nieuwe mensen. Heb je maximale kans dat je mensen ontmoet... die er heel anders over denken dan jij. Waardoor ja. je misschien weer op nieuwe ideeën komt. Waardoor je misschien de structuur van die hokjes in je hoofd... Ja. een klein beetje weer kan bijstellen. En, en je kan hem ja. ook omdraaien. Als je
1: juist de dingen die de kans minimaliseren... dat je geïnspireerd raakt, kan, kan uitsluiten. Bijvoorbeeld... Facebooken. Dat is niet helemaal eerlijk, omdat je daar ook misschien inspiratie op kan doen. Maar het, maar het wegkijken van
2: series, uh,
1: achter elkaar binge-watchen. Ja, ja, uh, ja,
2: ja, dus he, de, de, ga eens in je eentje op reis of zo. Ja. Dan ga je gauw, mensen andere, uh, gauw andere mensen uh, aanspreken. Of een, misschien een stad die wat minder toeristisch is. Of, uh, of zelfs al in je eigen stad. Een, ja kroeg of een restaurant binnenlopen waar je nooit zou binnenlopen. Dus plaats jezelf uh, in een positie van
1: maximale kans.
2: Ja, waar de, waar de nieuwe dingen gebeuren. Dingen even buiten de gebaande paden. Op, op reis gaan zonder plan. Mm -hmm. Op vakantie gaan zonder plan. Gewoon gaan rijden. Of, uh, je ziet ook wel eens mensen die het eerste ticket kopen van het eerste vliegtuig wat weggaat. Ja. Yeah. Dan maar eens kijken wat er gebeurt. Ja, daardoor doe je het Nee, daardoor breid je, je je archiverende brein ook uit met allemaal andere, bredere, nieuwere data. ideeën, ja. data. Ja. Waardoor je weer op, originele, op originelere dingen kan komen. Um, dus dat is één ding. Dus dan kan je dan een soort van spierbal opbouwen wat dat betreft. En ja, voor de rest, ja, ik zie creativiteit graag als een soort zaklamp. Met een, een lichtbundel, ja. en je kan die lichtbundel heel nauw maken, maar dan zie je maar heel weinig oplossingen, maar die zie je wel heel goed. Heel goed ja. Je kan die lichtbundel heel breed maken, dan zie je heel veel, maar je hebt eigenlijk niet zo goed idee welke kant je op moet gaan. Dus de truc is om een beetje een, een balans te vinden in hoe breed maak je die lichtbundel, hoe gefocust ga je aan de slag, um, om nog net genoeg breedte te hebben en ook genoeg focus. Dus in dat opzicht werken die technieken die ik graag uh, aanleer uh, rondom Scrum en Agile en het sorteren van... Uh, ja, het gaat eigenlijk om het sorteren van hypotheses. Je maakt en wat, en, wat, en, wat, en wat, wat doen ze dan in het, in het kader van die zaklamp? Nou, als je aan een nieuwe uitdaging begint, dan is het vaak een heel... ...complex probleem wat je oplost. Ja. heeft heel veel aspecten en er zijn heel veel oplossingen. Um, en daar kan je een beetje door verlamd worden... ...als je de veelheid daarvan op je laat inwerken... ...maar je kan ook gewoon ergens beginnen... Ja. ...met het goed genoegste plan en het goed genoegste prototype. Dan zeg je eigenlijk, ik versmal die lichtstraal. Ik versmal die lichtstraal... En zo'n techniek als crum helpt je om een hele goede balans te vinden tussen een smalle brede lichtstraal. Eigenlijk zitten er allemaal methodes in dat je even een tijdje met een smalle lichtstraal echt iets gaat proberen. Goed bekijken, gefocust uitwerken. Ja. En dan met wat je daar geleerd hebt, even de lichtstraal weer breed. Okay. Even het grotere perspectief weer zien. het grotere perspectief en weer klein. Dus die, die lichtstraal ja. continu open en dicht draaien. Dat is wat ja. die agile mindset... ...je heel erg in helpt. En dat is uh, wat mij betreft ook een ideale manier... ...om creatief te zijn, leren maximaal te stimuleren... Um, en, ...en zo heel veel waarde voor elkaar ja. te krijgen... Het, het is namelijk zo dat, dat het, het kost even energie altijd om die zaklamp van, van grootte te veranderen. Ja. Als, als die lekker klein staat, dan is het ook gewoon lekker om in dat putje te blijven graven en niet uit te zoomen. En als die groot staat, is het ook wel lekker om beschouwend achterover te blijven liggen en niet een keer ergens in te duiken. Want ja, dan laat je zoveel dingen weg en dat is toch ook zo. Ja. En juist doordat je, ja, timeboxen is bijvoorbeeld een hele belangrijke... Ja. Principe in scrum, ja, dus dat je, dat je een maximale tijd zet je neemt, je neemt, aan, die je ergens voor ja, hebt. Je neemt de maximale tijd om iets uit te werken... en dan is het goed genoeg en dan ga je weer uitzoomen. Je neemt de maximale tijd om uit te zoomen, om je plan bij te stellen... en dan ga je weer inzoomen. En zo dwing je je ah, ja. eigenlijk ook de afwisseling... tussen die ja. drie verschillende systemen in je brein... en die Precies. afwisseling tussen die brede en ja. die smalle straal. Dus uh, samenvattend dus dat is dat belangrijk
1: om zelf ook actief te wisselen tussen de uh, grootte van een vraagstuk en het inzoomen op een specifieke oplossing en het grotere geheel zien.
0: Ja.
1: Uh, en de andere tip die je gaf is jezelf op een plek van maximale kans plaatsen.
2: Ja. ja, en het zijn allemaal dingen. Het zijn een soort creatieve hygiëne, net als ja. je, je een hand geven, je tanden poetsen en uh, dank je wel zeggen. Dat is, als je creatieve hygiëne is, gewoon nieuwe dingen opzoeken en uh, zorgen dat je genoeg ja. in en uitzoomt, uh, terwijl je bezig bent. Mooi. Dankjewel, Anton. Graag gedaan.
0: Wil je meer weten over Anton van Hoeken en het creatieve brein? Surf dan naar de website www.thecreativescompany.com.
1: En mocht je dat nog niet hebben gedaan... abonneer je dan absoluut op onze podcast... zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En uh, dan weet je ook zeker dat je de podcast van volgende week... op tijd uh, in je inbox hebt, namelijk... De podcast over Mindset. In die aflevering interviewen we Wouter de Jong. Auteur van het boek Mind Gym, Sportschool voor de geest. En dan gaan we het hebben over wat er allemaal bij komt kijken. Uh, uh, qua gedachtes en instelling. Wat je aan Mindset nodig hebt. Uh, om extra creatief te kunnen zijn. Toedels. Ciao.